1: Metanoia, expanda sua mente
2: Começa agora mais um episódio do podcast Metanoia Seja muitíssimo bem-vindo E olha que boa notícia Chegamos à marca de 30 episódios 30! Essa é a trigésima vez, inclusive, que você me ouve dizer Que meu nome é Lucas Vilsch e que estamos juntos nessa caminhada Lembrando você de uma novidade, semana passada eu dei um recado, mas volto a dizer A gente não estreia mais às segundas, ok? Não estreamos mais às segundas Agora, os novos episódios do Metanoia são lançados às terças-feiras, às 8 da noite Então, avise seus amigos e volte sempre para ouvir nossos episódios novos às terças-feiras Lembrando que você pode acessar todos os conteúdos direto no nosso site Sim, agora temos um site, portalmetanoia.com Ponto com. Lá você encontra todos os outros 29 episódios anteriores E é lá que você vai encontrar todos os próximos Inclusive, nesse website A gente vai colocar vídeos, textos E conteúdos que a gente acha relevante Compartilhar com você Que acompanha a gente Que está junto com a gente Nessa caminhada E lembrando que se você tiver algo a falar Quer mandar um e-mail, pedir algo Enfim, qualquer coisa Sugestão, crítica, um convite Escreva para nós Arroba, o tema de hoje 1x1 Se essa é a primeira vez que você ouve esse termo é, Fique bem ligado Não sei se você está no seu carro, na sua casa No trabalho, enfim Fique bem ligado porque é algo muito importante Muito interessante É uma, um, uma forma mais profunda tema que a gente trouxe na semana passada sobre amizade espiritual. É a parte mais íntima dessa amizade. Como eu sempre digo, mesa montada, eles já estão apostos, escolhendo seus textos bíblicos, pegando as suas referências. Por quem que eu vou começar? Hein, B? Por quem que eu começo, B? Eu não vou começar por você, B, eu vou começar por ele. Ele, <risos> ele. <risos> vem comigo, vem comigo, B.
1: Rodrigo Maciel! <risos> cara, é gostoso, não, Rodrigo. Da hora, isso é
2: viciante, cara. Cri, cri, cri. Seja, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Tem uma câmera aqui, o cara Ah, gente... ah é, eu não vou falar ainda a data, <risos> mas a gente vai começar a fazer hangouts pra Oba. mostrar a nossa gravação. Então você que tá aí, Legal. fique ligado em novidades. Vamos daqui a pouco soltar a data de quando você vai poder assistir a gente gravando pra você ver quem é ele. Porque tem gente que não te conhece. Rodrigo Maciel, bem-vindo mais uma
0: vez. Valeu, Lucas. Bom demais. Mesmo que essa sua... Ah, você gosta... Lula, 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 Lucas. É... Bom demais estar com vocês novamente aqui. É... Que Deus esteja entre nós mais uma vez. Além de dentro de nós, que é o lugar que ele escolheu para morar. Que ele esteja entre nós mais uma vez para que gere vida tudo
2: aquilo que a gente for falar por aqui. Amém. Já falei dele. Bem-vindo de novo. B esteve conosco na última semana falando de amizade espiritual. Welcome, B.
0: Obrigado. Estarei aqui sempre que preciso. Eita, pronto.
2: Pronto. Aí, pronto. Você dá a vac... voz pros meninos, o, o cara vacalho, faz isso aí. Eita, Ismael Cardoso esteve conosco na semana passada. Parece que gostou. Já se soltou, já tá tranquilo. E aqui está mais uma vez bem-vindo de volta.
1: Obrigado, é bom estar aqui de novo Agora já, minha mão tá nem suando mais Ai, tô, é... tô mais tranquilo agora É um rapaz da casa Espero ajudar aí com.
2: Legal, então vamos juntos para falar sobre um x 1 De maneira rápida e direta Queria que vocês trouxessem é, Pra gente já, pra pessoal que tá ouvindo a gente Já entender todo o processo daqui para frente O que é um x 1 Por que, que a gente fala um x 1 Só o conceito é, direto e rápido, Ho, se você puder. Legal, aqui okay. na, na
0: verdade é o seguinte: esse conceito de 1x1 é, a gente trouxe para cá depois de conhecer nos Estados Unidos um movimento chamado One-to-One, -one, é, que significaria um a um aqui na, no Brasil, mas a gente, através do Filipinho, nosso amigo que esteve com a gente aqui em alguns podcasts passados. É, ele teve uma ideia muito legal de chamar de um x 1 Porque um x 1 é aquele... Quando você tá jogando videogame, você joga um contra o outro, né? Uhum. É, um, é um, um jogo, assim, de arcade, né? Que é você jogar um contra o outro. E, é, na verdade, esse one-to-one... One, o objetivo é que... É, em uma conversa de um a um... Gastando tempo com uma pessoa só... Você consiga de alguma forma é, trazer mais revelação de Cristo para a vida dessa pessoa, do cotidiano dela, através de um bate-papo natural, visando apenas uma coisa, que é a transformação, né, de vida e cura das pessoas no geral. Então, 1 x 1 é um tempo gasto com uma pessoa só para gerar vida e transformação. Perfeito.
2: É, até lembrei agora, B, é, a gente a no finalzinho do ano passado a gente foi em uma comunidade Cotia, Cotia, e a gente foi em falar. A gente, né? a gente foi falar de. Exatamente, no programa em comunidade, se você não conhece, coloca no, no Facebook, em comunidade. a gente foi falar de um X1. E aí o Rodrigo falou desse X1 do jogo de videogame que é. Enfim, acho que todo mundo já fez isso. E eu lembrei do Estevão. Mandar um abraço pro Estevão. Estevão é um menino que ouviu, tava lá nesse dia. E aí, quando a gente falou de um X1, a gente, na hora de ir embora, ele começou a... Vamos fazer um X1, então. Vem pro X1. Vamos fazer um X1 aí, você. E aí, toda vez que a gente encontra ele, ele fala, e aí? Vamos fazer X1? Vamos fazer um X... Acho que ele entendeu a mensagem. Ele tem vivido lá na comunidade dele. Um, nos programas que eles têm feito. Na, no trabalho que eles têm realizado ali. Então, mandar um abraço pro pessoal do Incomunidade, lá de Cotia. É, é muito legal e eu lembrei dessa história E pra gente dar andamento Eu queria perguntar pra vocês o seguinte O Rô trouxe o conceito Do 1x1 Por que que Estar em 1x1 É algo fundamental no processo De compartilhar o reino Porque a gente tem falado sobre pequeno grupo Família espiritual, amizade Só que aí a gente traz hoje Pra uma metanoia ainda mais profunda Por quê? Porque talvez tudo isso que a gente vem falando isso que é legal do Metanoia, a gente vai crescendo em conteúdos é, só aquilo, tudo não basta você precisa chamar para mais perto ainda, é isso? É, é, essa é a necessidade desse 1x1 no processo de compartilhar o reino?
0: Eu, eu, eu gosto assim eu gosto muito de Paulo, cara Paulo é tá certo aqui? Agora. tá certo, só sobe um pouquinho o microfone assim, ah, fica melhor aí, assim, aí. beleza ah, é constranger você porque eu tiver a oportunidade é brincadeira é muito bom de um Cristo me constrangido, né?
1: Ah, abre. é verdade e ele pode errar com você né pode errar comigo sempre <risos> falou isso no anterior eu gosto
0: muito de Paulo Paulo escrevia carta pra, pra igrejas e tudo mais mas Paulo ele se dedicava pra uma pessoa né e o, o X1 quando, quando vem assim eu, eu acredito muito eu vejo muito Paulo assim ele, querendo ou não ele se dedica pra, um, pra uma pessoa pra, pra, meu, pra trazer libertação entendeu eu acho que no, no 1x1 tem essa revelação que é a libertação, eu gosto dessa palavra no 1x1, quando você dedica esse tempo seu pra estar com uma pessoa ou melhor, com, eu, eu gosto da palavra que eu ouvi do, do de um amigo meu, Lucas x ele fala assim é, investir o tempo, entendeu? Quando você investe o tempo com alguém é, você, no 1x1 a libertação, porque foi uma coisa que aconteceu comigo também de, de pô, pô, cara, entendi, agora eu tô angustiado numa situação, eu preciso aprender mais disso daí, então me liberta, entendeu? No X1, pum, houve libertação. É, essa Liber,
2: libertação que você traz é o entendimento de algo que até então você não... Ou entendimento, ou a cura de algo, enfim. Eu, quando eu, você destrava um processo. Eu é acho
0: que é a cura. A palavra que você falou é legal. Esse destravamento é cura, entendeu? Me ajuda numa situação, destrava, me liberta. Perfeito. Pô, eu entendi. Respire.
2: Pra você, Ismael
1: Olha, no, no para mim Num X1 tem é, Duas grandes questões, assim como eu enxergo A primeira é que Quando você senta você e uma pessoa que, é, é, Você tá dando toda a tua atenção para essa pessoa Primeiro, ela se sente amada Ela se sente importante E as pessoas elas, elas Hoje a gente vive uma uma carência De de, de relacionamento, de amizade As pessoas se sentem amadas E Cristo faz isso com a gente e é num x 1 quando não tem mais ninguém à sua volta, ou pelo menos não participando da sua conversa, pessoas que possam interferir, que as pessoas se abrem e elas podem colocar para fora aquilo que normalmente elas não contariam para ninguém. Né? Você desenvolve ali uma conversa, um momento de confiança, um relacionamento, e a pessoa consegue pôr algumas questões que ela está vivendo e isso é complementando o que o B falou. Acho que isso liberta. Isso é o que a pessoa... É, não tem outra palavra, né? Foi, saiu. E parece que aí a pessoa tem condição de se perdoar e de seguir em frente. estava parada naquele processo ali.
0: Aqui em São Paulo é tão importante isso, né, cara? Porque a gente vive muito sem tempo, né? Correria, monstro. É, é, a, gente, a gente mesmo escolhe. Não é nem assim uma questão de... de de não ter escolha, muitas vezes a gente escolhe isso tá trabalhando o dia inteiro, estudando à noite correria, aí vai de um lugar pro outro, e pega trânsito, aí volta normalmente você não tem energia ou disponibilidade pra se reunir com alguém uma pessoa só, né tem um, uma coisa muito legal, acho que a gente até deve ter dito isso por aqui em alguns dos metanoias anteriores é uma, 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 uma perspectiva que o Tonasso trouxe uma vez pra gente, através de um livro que ele leu que fala sobre a questão do, do crescimento do evangelho, né? E ele diz que, no livro, o cara dizia mais ou menos o seguinte, ele falou, se você batizar uma pessoa por, por dia, no final de um ano você terá batizado 365 pessoas. É, mas se você cuidar de um discípulo só por ano, apenas de uma pessoa, se você se dedicar a ela para fazer... Para que o Espírito Santo através de você Faça com que ela se torne também um discípulo de Cristo Um discípulo de verdade Quantas pessoas seriam cansadas? Seriam no primeiro ano uma pessoa só Só que quando ele faz essa avaliação é, 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 Programada né, No exponencial Com 23 anos Se eu não me engano 23 anos ou alguma coisa assim Com uma, uma Duas ou mais décadas ali de anos ali, Se eu não me engano são 22 ou 23 anos com 23 anos, essa igreja teria em torno de 20 mil pessoas. A igreja que batizava uma, uma pessoa por dia. Enquanto aquela pessoa que se dedicou a discipular uma pessoa só por ano... Teria, teoricamente, no final dos 23 anos, alcançado toda a humanidade hoje. Entendeu? Porque, teoricamente, você passou o ano inteiro discipulando um cara. No ano seguinte, você e ele, cada um, vão discipular um. E aí já são quatro. Aí no outro ano são oito... E aí, vai embora. 16, né? 32, 64, 128, 256, vai embora. 512, vai, vai embora. Ao ponto de no começo é a curva de quem batiza pessoas uma vez por dia e a curva de quem faz discípulos uma vez por ano, em 23 anos a diferença é catastrófica, assim, é gigantesca demais. É, então isso é, me fez relembrar uma coisa muito interessante Jesus, a grande maioria dos milagres de Jesus, dos 35 milagres que ele fez enquanto esteve aqui na terra conosco é, ele, a grande maioria dos milagres ele se dedicou a uma pessoa só então Jesus ele tinha o um ministério das multidões e, e eu, eu acho que é um grande uma grande armadilha que a gente como filho de Deus pode cair de achar que o nosso ministério está no número em quantidade de pessoas que a gente alcança O quanto de pessoas escutam o nosso podcast Do Metanoia O quanto de pessoas vêm ao nosso link O quanto de pessoas assistem os nossos cultos O quanto de pessoas E aí a gente se detém ao um número As multidões querendo cada vez mais números Quando na verdade os principais milagres de Jesus Foram feitos num a um. Então quando o B fala de libertação É exatamente isso que nós estamos falando Porque é alguém se dedicando em gastar um tempo com a outra pessoa No intuito de apenas gerar vida nela, sabe? Uhum. Isso às vezes parece um pouco assim, é, maluco Porque às vezes até no nosso começo aqui Quando a gente começou a fazer os, os 1x1s Parecia até quase que uma sessão de psicologia, sabe? Tipo, ah, o cara Terapia. vai lá, começa a contar o problema dele e aí eu falo das coisas de Deus e tal e vai cruzando Cara, não é bem isso Algumas pessoas acham que não Ah, o cara veio aqui, sentou comigo, já começou a perguntar um monte de coisa Parece que ele já tá querendo Tipo, alguma, igual algum, alguns profissionais De coach faz, sabe Já tem umas perguntas meio programadas tal, Aí você chega, aí ele faz umas perguntas e fala: Pô, o cara tá conversando comigo como meu amigo Ou tá me fazendo uma sessão de coach, entendeu Então, é, durante algum tempo Houve uma, um equívoco em relação a isso Mas hoje eu creio que muitas pessoas Entenderam o processo E a gente falou dos PGs aqui E aí eu queria dizer o seguinte a união do podcast de PGs com o podcast de intencionalidade que eu não sei dizer pra vocês qual a numeração aqui, o Lucas pode procurar pra gente é a união dos PGs com intencionalidade morre num x1, o que que isso quer dizer? que o objetivo de a gente ter um pequeno grupo, não é em especial ter o um pequeno grupo, mas é do pequeno grupo levar a um x1 levar ao contato um a um levar ao discipulado um a um porque é só dessa forma ensinando as pessoas os conceitos e as convicções do reino Que elas poderão é, mais pra frente tomar decisões por sua própria conta Porque não há interesse, diferente do que muitas organizações religiosas fazem Não há interesse da, dos filhos de Deus que as pessoas fiquem para sempre é, dependentes de nós Percebe? na nossa intenção, como é a intenção de Deus pra conosco, de que a gente amadurece, aprenda a tomar decisões, aprenda a enfrentar os nossos problemas, da mesma forma a gente tem que fazer com as pessoas que começam a seguir a gente. Por um tempo, como um bebê, elas precisam do leite. Mas a um determinado ponto da história ali, já vale a pena. Porque imagina, quem já falou até disso aqui. A criança falando que quer mamar, dar com um ano de idade, dois, até tudo bem. Mas se uma criança... 10 anos de idade, ficar quer, quer, mamada, da só fala isso, tem uma coisa errada. Então, essa maturidade... <risos> perdão. Essa maturidade é esperada né de, de todos. Então, quando a gente gasta tempo com as pessoas, a gente gera libertação e gera nelas a, a possibilidade de, ao enfrentar esse problema novamente, estar é, repleta de condições de lidar com isso sozinha, entendeu? Então, não basta somente a pessoa... Ir ao PG e ali ela conhece alguns conceitos Tá tudo certo Não, é necessário às vezes, você gastar tempo com ela Porque tem coisas que ela não vai abrir no PG Tem coisas que ela não vai falar E só numa conversa
2: um a um que ela vai soltar isso aí. E aí entra, entra muito O, o que a gente não tá falando só E isso é importante a gente deixar claro Porque muita gente Quando a gente traz alguns conceitos Que a gente busca viver Algumas formas é, de aplicar o evangelho Muitas pessoas é, creem que não estão aptas por qualquer motivo que seja. Eu já ouvi esse tipo de relato. Cara, mas, por exemplo, quando a gente fala sobre um X1, algumas pessoas já vieram me falar do tipo, cara, mas o que eu faço num X1? Cara, o que, que você faz quando você está com um amigo? Você conversa com ele. E aí é o que o Rodrigo trouxe. Não há necessidade de você ter uma cartilha. Pelo contrário, você não tem que ter essa cartilha. Você tem que simplesmente ser amigo daquela pessoa. Por que, que eu tô falando isso? é Porque não há pré-requisito. Você não precisa ser o líder de um pequeno grupo. Você não precisa ser o cara mais comunicativo. Você precisa ser, puxando o gancho do que a gente falou semana passada, você precisa ser o amigo. Você precisa estar disposto a ser o amigo daquela pessoa. Porque aí sim você vai conseguir colocar isso tudo em prática, né? Não há bloqueio. Vocês já sentiram isso é com vocês ou... Talvez com as pessoas com quem vocês conversam Que há um certo bloqueio das pessoas acharem que Cara, isso eu não consigo Não, um x1, não sabe Vocês já, já viram algum tipo de, de comportamento nesse sentido?
0: Já tá pegando o gancho é, A situação de, de você ter perguntas prontas, igual o Rô falou Ou essa situação da pessoa não conseguir é, ser transparente Isso incomoda muitas pessoas e por isso que muitas pessoas não, não disponibilizam tempo de estar com outras. Porque elas não querem contar o, o problema, a dificuldade, o que elas sentem e tudo mais. E no X1, quando a pessoa, quando você começa a conversar com a pessoa, cara, independente que ela é, é, independente de quem você seja também, ela vai olhar pra você e falar assim: pô, é uma pessoa comum, não tem nada diferente de mim. Entendeu? Aí ela para e pensa: pô, não tem nada diferente de mim. Peraí, vou contar. Eu vou... vou, posso vou conversar isso. na boa, né? É, posso conversar de boa. Peraí, ele não vai me julgar. Ele não vai me bater. Ele não vai falar que eu tô errado. Ele não vai falar que eu sou ruim. Ele não vai falar que eu sou bom demais. Ele não vai falar que eu sou melhor. Não, não. Não vai levantar meu ego nem abaixar. Ele vai... Pô, vai ser tranquilo aqui a situação, entendeu? Quando existe esse ponto de... de esse ponto no 1x1, a pessoa pega: Não, peraí, eu posso confiar. Eu posso, eu posso ir além com ele. Ele, literalmente, ele está sendo meu amigo. Não tá sendo um profissional um, um, da, da área específica, que nem o Rô falou do coaching mas é, tá sendo meu amigo de verdade então peraí, eu vou contar uma dificuldade nessa situação, pô cara, eu vou te apresentar alguém que resolveu o meu problema esse alguém é Cristo é aí que chega a situação de libertação entendeu? Sim. porque a pessoa ela não vai conhecer, é, ela não vai ter libertação na solução do seu problema mas em quem solucionou o seu problema, entendeu? que é Cristo cara, a gente, é base de instrumento x1, entendeu? Eu sou um instrumento naquele momento para revelar quem Deus é realmente. E aí é o Scott Stralla. Perfeito. Isso é até o, o, o Lucas falou um negócio aqui que, que chamou bastante atenção, cara. Que é o lance às vezes as pessoas às vezes não se sentirem capazes né, de fazer um X1. E talvez o que elas precisariam seria essa, essa predisposição de ser o amigo, né? É, eu acho que também uma palavra que pode aprofundar um pouco mais esse conceito que você falou é ir com a motivação correta, cara. Uhum. Porque assim, isso é muito louco. Quando você vai se reunir com alguém em nome de Jesus, o Cristo, você vai na perspectiva de que Cristo é o sacrifício, a oferta e a entrega. Ou seja, você senta numa mesa com a pessoa na predisposição de ser o Cristo já. Entendeu? Então essa motivação te capacita a tratar da pessoa, seja lá qual for o problema dela. Porque não é você que vai falar, é o Espírito Santo, cara. E aí tem um detalhe muito importante a respeito do 1x1 que eu queria deixar aqui. a grande, é, é, a grande Um grande entendimento que a gente teve aqui a respeito do 1x1 é que é, para que ele seja efetivo, duas coisas precisam acontecer. A motivação precisa ser correta, ou seja, a motivação de ser o Cristo, de abençoar, de entregar, de doar, essa predisposição de sentar com alguém nessa... Nessa perspectiva E a segunda é a fé certeza. A certeza inabalável De que não é você que tá falando, mas é Cristo cara. Entendeu? Porque por melhor que seja você de Bíblia Por melhor que você conheça todos os conceitos Do reino, as histórias de Cristo Você, você poderia sentar com uma pessoa que conhece tudo isso Essa pessoa te fala um monte de coisa Sem entender nada, entendeu? Uhum. E aquilo não te ajudar em nada por quê? Porque não há uma conexão espiritual. E pode ser, cara, que a pessoa não conheça nada, absolutamente nada de Cristo. Às vezes só o suficiente para dizer que Ele o amou e tá tudo certo. Talvez nem conheça os nomes dos personagens bíblicos Nem histórias a ser contadas Mas a predisposição A motivação correta e a certeza inabalável De que é o Espírito Santo falando E não você Fará com que esse encontro gere Necessariamente vida na, na vida da outra pessoa Entendeu? Então, de maneira prática A gente tá falando A gente poderia até aqui, Lucas Não sei se é, de repente é uma boa ideia Mas de repente a gente poderia gravar Um, um X1 aqui, cara E fazer uma uma um, um, um episódio do nosso podcast, uma conversa de um x1, cara, sabe? Pra gente entender mais ou menos na prática Como o que, que isso significa, porque às vezes você tá ouvindo a gente falar aí, mas cara, mas é difícil, o que, que, que na verdade significa isso? Então tenta imaginar agora você aí duas pessoas sentadas, cara, num horário de almoço, você decidiu almoçar com alguém que talvez você conheça, talvez não, mas você decidiu almoçar com alguém com interesse único de ouvir aquela pessoa, de saber qual que é a realidade da vida dela, e aí, talvez no primeiro, no segundo encontro, depois de ouvi-la o suficiente, talvez você consiga conectar através do Espírito Santo falando na sua boca as coisas que essa pessoa precisa ouvir, sabe? Não através de, não, cara, eu vou fazer um X1 para levar esse cara para a igreja, ou para fazer ele voltar para a igreja, como a gente foi falando aqui do proselitismo, né? eventualmente a gente está falando um pouco antes a gente começar a gravar aqui. É, é, na verdade, é, é ir para esses encontros na certeza de que em algum momento o Espírito Santo vai conectar exatamente o que aquela pessoa precisa falar, precisa
2: ouvir de você. Entendeu? E, e, e eu acho que vale a pena a pessoa que está ouvindo a gente e até a gente é, é, ficar atento que, na verdade, o 1x1 Ele não é um evento é, separado, ele não é um evento que acontece às vezes. Você vai passar por um x1. Várias vezes durante o seu dia E aí que entra o que você falou, né Rô De você tem que estar com o seu propósito Adequado ao que Cristo quer que você faça
1: Faz parte da vida
2: Exato O 1x1, ele é uma maneira de você viver Exatamente Não tem outra, não tem outra forma Ele é um estilo de vida como é comer Exato. e Exato é, é, igual, é igual pequeno grupo, família espiritual O 1x1, você para com uma pessoa no bebedouro para tomar água É um x 1 você não precisa de uma hora sentado, porque senão também cai nisso. A gente, porque há uma... Cria o um roteiro, cria o um roteiro. Exato, há uma série de maneiras de você fazer. Você pode, lógico que você pode marcar com uma pessoa e ficar três horas conversando num café, num restaurante, em qualquer lugar. Óbvio que sim. Mas por que não fazer do seu dia uma rotina de um x1? É só você estar com o propósito certo adequado e alinhado com o que Deus quer de você, que aí não tem como e me corrijam se eu estiver errado não tem como você olhar para uma pessoa parada e você não enxergar naquela pessoa parada uma oportunidade de gerar libertação nela. É o, lance
0: ah. da, é o lance da intencionalidade que a gente tá falando aqui de unir o lance do PG com a intencionalidade que vai culminar no 1x1 é,
1: Enquanto vocês falavam me veio uma coisa à mente que é, a pessoa que tá ouvindo Pode ser interessante Você que está buscando ser um discípulo Está buscando viver a vida de Cristo é, Me veio um, te um texto à mente Que é a questão Quando trazer a mulher adulta para Cristo Rola um X1 no final Só entre os dois E se você, você faz parte De alguma comunidade religiosa Você sabe que quando teu irmão Ele comete um erro Que pode vir a ser um erro Que seja público Ele fica com medo e o que normalmente o que ele faz é se afastar. E, na verdade, é, nós, como comunidade cristã, deveríamos fazer o contrário, nós deveríamos acolher. Mas o texto é, descreve bem isso, né que é João 8, a partir do verso 3, diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe a mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas tu expôs o que dizes e aí o que Jesus faz? Ele permanece em silêncio ele escreve na areia e segundo algumas alguns pensadores e alguns escritores Jesus estava escrevendo o pecado das pessoas na areia e aí ele faz a frase, né aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra né esse é o papel do discípulo que é ser como Cristo depois todos vocês sabem, todo mundo conhece a história Todos vão embora, falando, mulher, ninguém te acusa, e nem eu. E olha a transformação, vá e não peques mais. Ou seja, ele abriu, ó, esquece isso aqui, isso aqui passou, vamos seguir em frente. Aquele negócio, estamos juntos, vamos lá. Graça primeiro, lei depois. Gra Graça, e a, muitas vezes nós, como cristãos e discípulos, queremos primeiro lei. O 1x1 é a inversão disso Infelizmente eu acho que a, a comunidade como um todo Não vai pensar como, nesse aspecto do 1x1 De realmente abraçar Vai vir primeiro a lei como aconteceu aqui neste caso de João 8 Mas individualmente E é, foi assim que Cristo fez também aqui Chegou, cara, aconteceu com você Pô, Vamos seguir em frente, levanta daí Nós falamos de um texto no, no podcast passado né, Que uh, o amigo que anda sozinho ele cai e não tem quem levante um x1 é isso, você pode levantar teu irmão você estende a mão pra ele e levanta, e de repente ele pode ser grandes bênçãos na comunidade ainda assim, então é essa, essa questão de, do amor, da graça é o é que, é que o Rodrigo falou, você tem que ir pensando no seu Cristo o Cristo ele veio para oferecer a graça é, é se, se a gente, acho que se a gente focar nessa questão, é, acho que a gente tem uma, uma, um vislumbre melhor do que é ser o Cristo num X1. E assim,
0: de graça, primeiro lei, depois, né? A gente pode ver até no do povo de Israel que Jesus primeiro liberta o povo. Já parou pra pensar nisso? Jesus, Deus primeiro liberta o povo, cara. Depois ele dá a lei, percebe? <risos> Mas primeiro ele salva os caras. <risos> Depois de dá a lei. É simples assim. Ou seja, a lei é, o, é, o, né? é a consequência, consequência de quem foi salvo a pela graça. A né? é, consequência do amor, né? A é, consequência do amor. Quer falar ainda? Não, pode seguir. O que eu, eu gosto, o, o Ismael citou é, Jesus com a mulher adulta. E pra mim um dos maiores 1x1 um um de Jesus foi com a mulher samaritana, cara. É, Jesus, ali em João 4, se você quiser acompanhar aí, que você que tá ouvindo a gente. É, Jesus vem... vem, vem, vem ele vem do, do, de um lugar que ele estava, que os fariseus é, foi avisado para Jesus que fariseus estavam falando algumas coisas. Jesus falou assim: "Não, vamos lá conversar com eles". E aí Jesus chega, os discípulos vão buscar alimento e Jesus quebra alguns paradigmas. Pega, pega esses paradigmas aqui. É, não vou falar no geral, mas vou falar alguns mais mais é, cabíveis no momento. Jesus era um homem. É a mulher samaritana Mulher, certo? Uma situação que naquela época era complicado O homem falar com mulher e tudo mais Jesus era judeu, ela era samaritana Cara, mais uma situação insana Isso não acontece Entendeu? E aí Jesus começa a conversar com ela ali E Jesus Pergunta um pouco, sabe? É, revela um pouco da vida dela e tudo mais Entre uma conversa e outra é, Eu quero que você acompanhe junto comigo No versículo 24. Não, não, versículo 25 Diz a mulher Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir E quando ele vier, explica, explicará tudo para nós Cara, Jesus estava trocando uma ideia ali Fazendo um x1 com ela E aí, nesse momento Ela tem a certeza de que virá alguém Para sanar a necessidade dela Porque ela está no momento ali Onde ela não quer se relacionar com ninguém ela está num momento ali onde ninguém foi, ia buscar água naquele momento. Tanto que era meio dia, né? Era, todo mundo estava o quê? Comendo, um alguma coisa. E ela estava lá. Não não quero encontrar com ninguém. Entendeu? E aí, no verso 26, Jesus declara uma situação que é, é no X1, eu acho que é, é esse, esse, é o, esse é o estralo, esse é o momento. Ele falou assim, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Cara, nesse momento eu acho que libertação. Entendeu? Esse, essa situação aqui pra mim é um dos maiores um X1 da história, cara. Porque ela entende, ela, ela, ela para, ela olha, ela, ela tem a certeza de que vai vir alguém. Ela tem a certeza, como muitas pessoas têm hoje, que existe vai, vai acontecer alguma coisa, existe alguém, existe alguma coisa que vai curar, cara. Que vai sanar a necessidade dela, vai sanar aquela dor que ela sente, entendeu? E aí você, e Jesus chega e se apresenta. No X1 da gente hoje, nós apresentamos Cristo. E nesse momento, a libertação, cara. Tanto que no começo. Quando Jesus chega e falava vai buscar comida Os discípulos vão buscar comida E depois quando os discípulos chegam Alguns discípulos ainda olham e falam, por que, que ele está falando com ela? Existe ainda um pré-julgamento Uma situação, como eu disse, de homem, mulher, judeu e samaritana. E aí eles chegam para Jesus e falam assim ó, A comida está aqui E Jesus fala assim, não, pera Já, O alimento que eu, que eu, que eu o, meu, o meu alimento vocês não conhecem ainda Cara, isso é muito doido, cara Jesus estava com fome, gente e depois Jesus libertou aquela mulher e a fome dele se foi, entendeu? E a mulher depois, numa situação de que não queria falar com ninguém, presta em situação de discipulado, em, em, em somente se apresentar como Cristo. Ela não queria falar com ninguém, porque ela foi numa situação meio de ano de ninguém e, e estaria. E depois ela vai pra onde? Ela vai pro meio das pessoas, vai pro meio de gente, fala assim, ó, eu encontrei... <risos> O Messias, cara, ele disse que é Messias ele, ele revelou a minha vida, ele falou da minha vida Eu preciso que vocês vejam isso A multidão foi Quem é esse cara? Eu quero conhecer também Meu, você entendeu o processo de 1x1 que pode causar a humanidade, velho?
1: Foi imediato, né?
0: Imediato, uma situação não, não tem... de
2: liberdade, cara e, e sabe o que é muito... Eu não tinha parado pra pensar nisso, B é, O que pra mim chamou muita atenção agora Que o metanoia é... A gente precisa criar uma vinheta Pra quando as pessoas falam que teve, tiveram metanoia aqui, viu, Juan? Ah, tipo, metanoia, a gente vai criar alguma coisa, tá? Vamos pensar juntos nisso Enfim, o é, que deu uma metanoia aqui foi exatamente esse ponto que Jesus chega e ele fala, eu sou. E aí, o que, que me revelou agora, você falando? O que falta pra gente é se revelar, mano.
0: É o eu sou, é, cara. A gente tá escondido, sou,
2: cara. A gente cara. tem medo de... E, e aí, não tô falando só, eu vou... Eu vou... Vamos, vamos embora. Eu não tô falando só de você com seu amigo da sua comunidade, da sua igreja, o amigo que compartilha da fé com você. Não é só um x1 para libertar o cara que tá triste porque terminou o um namoro. Ou que o cara foi mandado embora. Não. Estamos falando de vida. Porque Cristo, o que ele tava dando aqui era vida. Não era só uma, uma situação de vida é, ali. Era sobre a vida eterna. Então, assim, se tem um amigo que não compartilha da sua fé? Você tem um amigo que, às vezes, nem em Deus ele diz acreditar? Você tem um amigo que acha que tudo que você fala é um absurdo? Ou, pior que tudo isso, você tem é um amigo que nem sabe quem é você? Se
0: revela, E cara, de maneira prática o que você tá falando, porque às vezes fica um negócio assim meio... É, porque o que você tá falando é profundaço. E às vezes fica meio, meio assim, meio perdido. A pessoa não saber exatamente o que você está falando O que você está dizendo é O eu sou esse se revela para a pessoa É mais ou menos o seguinte Trocando em miúdos, imagina só O cara que está com uma dificuldade De, de, de saúde e num 1x1 Você descobre isso você, O que, que é você dizer O eu sou Para ele Eu sou a água da vida Porque Cristo é em mim Então a água que flui de Cristo flui através de mim E, e vai até você é, se ninguém da família dele gasta tempo com ele em relação à saúde dele, você é o cara que vai gastar.
2: Exato. exato. Se é
0: recurso financeiro que o cara tá precisando, é com o seu recurso que ele vai contar.
2: Eu se sou é, é tempo, a prática, né? É a
0: prática, cara. É isso. Então o que o Lucas tá falando aqui é uma perspectiva de entender o seguinte: que quando o cara senta com você e isso conecta demais com aquilo que a gente falou, que é a fé de chegar na conversa, na, na, na certeza de que é um Cristo falando com com outra pessoa que também é um Cristo é você chegar ali na perspectiva do seguinte cara eu tô aqui já liberto de todos os meus paradigmas e de todos os meus medos e todos os meus preconceitos e estou aqui predisposto a te abençoar cara aí o cara começa a falar da vida dele tá, tá, tá. em algum momento o cara vai ser ele, ele vai demonstrar pra você a pessoa vai demonstrar pra você no x1 a necessidade dela cara e aí dizer pra ele Eu sou é você ser a solução do problema dele é você ser o milagre de Cristo na vida do cara. Exato. E o engraçado é quando isso acontece, é eterno, né, velho? É eterno pra sempre. Você entendeu como é que é a e, e, e aí,
2: eu tô é, indo pra, pra frente no texto que você trouxe, bi, lá em João 4,42, é, os samaritanos, já depois que a mulher foi pra ter com os samaritanos todos, eles dizem a ela, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o salvador do mundo ou seja, ele se revelar não gerou só um efeito na vida dela e ela foi o exemplo só, ele se revelar gerou revelação para todo mundo ao mesmo tempo, porque eles já ouviam sobre e aí eles entenderam que ele era, Por quê? porque ele simplesmente se revelou, já não era mais só um ah, eu ouvi falar, não eu ouvi falar, mas eu ouvi falar de alguém que disse que é não eu é fui só. ver e vi. Exato. E realmente é.
0: é. Exatamente. Eu não sentei pra conversar com um crente na hora do almoço. Eu sentei pra conversar com o um filho de Deus, cara. Eu vi Deus ali. Entendeu? Essa perspectiva. De a pessoa entender que viu Deus. Eu acho que nesse texto que vocês falaram da mulher, da mulher samaritana, tem uma coisa muito legal. O B falou da questão de, do, daquilo que. É, ele tava. Jesus tava com fome. e Depois falou, quando os discípulos chegaram com a comida, ele falou, cara, eu tava ocupado fazendo a vontade do meu pai, que essa é a minha comida. O verdadeiro alimento. Qual é a comida de Deus, cara? Fazer... O que, que Deus se alimenta? Pessoas.
2: Fazer gente, a vontade Deus do pai. Deus se alimenta
0: de gente, <risos> mano. E, e se nós somos seres espirituais, cara, somos filhos de Deus, nós nos alimentamos da mesma coisa que Deus se alimenta. E isso é tão verdade. O Ismael tá aqui, deve ser um exemplo bem claro disso. Lucas também, o B. É, quando a gente dá a vida pelos nossos amigos, a gente gasta tempo com eles, a gente entrega a vida, é para eles, cara, às vezes você chega em casa cansadaço, uma hora da manhã e no dia seguinte você tem que acordar às seis da manhã para trabalhar mas parece, cara, que você dormiu dez horas
2: cara,
0: <risos> parece que você dormiu dez horas, né, então eu acho maravilhoso isso eu queria é, aproveitar para falar a respeito de um paradigma do 1x1 aqui, que é o seguinte é, algumas pessoas quando a gente começou esse movimento aqui na Nova Semente algumas pessoas me, me questionaram o seguinte mas Rodrigo, como é que eu faço um X1 com a pessoa do sexo oposto? Então esse é um ponto forte aqui, né? Porque Já abrange muita coisa, hein, cara? abrange muita coisa, né? E a gente vai retomar... Você vai ver que quase todas as respostas... Vão estar naquele lance da motivação... E da fé com que você vai se encontrar com alguém, entendeu? Exato. Porque assim, ó... Naturalmente o nosso lado ser humano... O nosso lado mal... Né? O, nosso, o, o nosso lado ruim... Que é a nossa natureza humana a Nossa natureza pecaminosa Ela vai, às vezes, nos levar A, por exemplo, querer se aproveitar De uma determinada situação, da carência de alguém para se aproveitar ali E obter um benefício, entendeu? Isso é a nossa natureza humana Por isso a importância De quando você vai se reunir com alguém Você se reunir na motivação correta E na fé de que é Cristo No seu lugar, cara Porque se daí você é tentado, de alguma forma A um outro foco com alguém do sexo oposto, que de fato não, não, não traduz aquilo que o 1x1 representa, que é de libertação, é, então você, através da ação do Espírito, você pode lidar com aquilo, e aquele pecado ser vencido. Entendeu? Se a motivação estiver correta, é a fé de que é um Cristo falando e não você. Porque daí quando você senta para conversar, e eu falo abertamente para vocês aqui, a ela e minha esposa, provavelmente vai ouvir esse podcast também, ela sabe que boa parte dos meus 1x1 acabam sendo com mulheres, acaba porque é, no geral a é, minha volta, as pessoas que mais têm procurado revelação de Deus têm sido do sexo feminino mesmo e minha esposa sabe, desde o começo a gente conversou sobre isso, do risco que a gente corre a gente como filho de Deus, corre ao sentar com alguém do sexo oposto, para poder falar de algumas coisas, porque de repente cara, tem um X1 que eu marco, sei lá, 9 horas no Starbucks, eu chego em casa às onze e meia o que garante para minha esposa que eu tava num X1 de verdade e não tava fazendo alguma coisa que desvirtuasse todo o processo. Percebe? Então, ela assume o risco. Eu assumo o risco. Numa certeza única. De que o propósito pelo qual estou ali. Não é eu que estou, mas é Cristo que está. Entendeu? Então, se você sempre se lembrar. De que você está ali para ser o Cristo. E que é Deus falando no teu lugar. É, muito possivelmente. É, esse tipo de, de distração. Não vai acontecer durante o seu 1x1.
1: Tem, vocês estavam falando, eu estava harmonizando tudo isso com várias, vários textos bíblicos, né? É fantástico <risos> isso aqui. É, você falou da questão de. É, você descobre que a pessoa tem uma enfermidade, uma doença na família, ou ele mesmo. E você falou de ser o Cristo. Às vezes dá medo de falar isso, né? Pô, eu vou ser o Cristo, né? Meu, soberbo isso. Mas eu fiquei pensando na seguinte coisa: Deus falou que Deus é amor. Amor, não, a gente sabe que não é sentimento, é ação. Né? e nessa sequência você é o, é, o, é o discípulo é um pequeno Cristo que vai até a pessoa para amá-la para agir em favor, dela. em favor dela né e isso já tira o peso daquela não mas eu sou o Cristo né que coisa estranha porque às vezes pode rolar isso na mente da pessoa né é uma questão de meio soberba assim e, e a questão do propósito que você, você levantou aí é, é fantástica Eu penso isso, mas é, é difícil de, de, de transmitir essa questão Quando você vai, você vai como discípulo, você vai como pequeno Cristo Não tem, não tem nada em volta, você está focado Você tem um olhar só, é um, uma direção é, é, é louco É louco Uma outra é, coisa,
0: não sei se o queria falar alguma coisa só Queria endossar ainda mais uma característica do 1x1 um aqui, cara o que, que nem o Lucas falou a respeito da De às vezes as pessoas Não terem assim, não se sentirem à vontade Por não ter determinado conhecimento para poder repartir na hora E aí a gente fala que a motivação E a fé são suficientes Eu creio que sim, mas isso não exime Você de conhecer mais quem Cristo é Já que se o objetivo é ser o Cristo na vida de alguém Então conhecê-lo mais Conhecer os seus métodos A forma como ele age, a forma como Cristo reage Percebe? A forma como ele, não só como ele age, mas como ele reage Porque você falou do amor a respeito da ação Mas talvez não seja só a ação, mas a reação, né? Porque a ação às vezes pode ser planejada Mas a reação, ela te pega meio de surpresa, entendeu? Então, a forma como a gente age ou reage é, a, a gente vai ter um pouquinho mais de segurança para fazer as coisas quando a gente conhecer mais de quem é a nossa referência A gente volta pra Jesus E conhece mais de quem ele é E aí cara, se a gente tá falando de um x1 aqui Meu, tá falando de discipulado Tá falando de ser mais semelhante a Jesus Cara, busca conhecê-lo mais cara. Através da revelação que tem na Bíblia Através da, da oração Através do seu contato com as pessoas Mas cara, conheça mais quem Cristo é Pra que de alguma forma você se sinta mais seguro Pra sentar com alguém E representar aquilo que Cristo representou Quando esteve aqui então, é, além da questão lógico, Deus pode usar qualquer pessoa, pode usar você que não tem conhecimento quase nenhum, ou você que tem um conhecimento completo do, de, de, de Bíblia e de conhecimento de quem Cristo é e tal, ele pode usar qualquer um dos dois. Entendeu? Mas a nossa predisposição natural de um discípulo, porque discípulo, a raiz da palavra, é aprendiz, pô. Então a gente também não pode também dizer que, não, não, o cara não precisa saber nada pra... Não. Pode ser, mas... O desejo de Jesus na nossa vida É que a gente seja mais parecido com ele E isso só pode acontecer Se a gente aprender mais de quem ele é E mais de quem nós somos dele Pegar esse, pegar esse exemplo que o Rodrigo falou Tem uma situação que eu lembrei agora Na verdade se você lembrar de alguns insights Dessa, dessa situação, você me ajuda Rô. É A situação que ele falou assim é Buscar mais de Deus para eu saber lidar melhor no meu 1x1 né? é Aquela situação De um copo cheio e copo vazio é, 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 por exemplo, o copo vazio está precisando de, de água, vamos dizer, o copo, o copo cheio está com água, certo? Aí você pega o copo cheio e coloca no copo vazio, você encheu, consequentemente você ficou o que? O copo que estava cheio ficou vazio, mas a tendência é continuar enchendo outros copos, como é que eu me encho para encher outro copo? É, a situação é, eu me encho de, de, do espírito aqui, eu poder, de, de água que no exemplo seria água, para encher outras situações, é, eu lembrei dessa, dessa, dessa situação, né, que quando Cristo fala, é, enchei-vos, né, você, você pode me ajudar? Enchei-vos do Espírito Santo, né, a gente acha que é uma coisa que, que, é uma coisa que vem de, de, de fora pra dentro, quando na verdade ela vem de, de dentro pra fora, ele Emana. não enche de fora pra dentro, mas de dentro pra fora, né. Essa é ideia, isso é, cara, é uma, uma situação que eu acho bacana Porque demais. ele fala até na mulher, do, até mesmo dentro do exemplo da mulher samaritana, ele fala, né, que rios de água é, viva, viva fluirão viva. de onde? De dentro de você, entendeu? Eu é Então, é, é a não necessidade mais de água externa, porque a fonte já se tornou interna.
2: Maravilhoso. É, vale lembrar pra você que tá aí que um 1x1 é 1 a 1. Você é o 1, Desse 1x1. É, agora você tem que procurar alguém para você fazer. E eu vou concluir com um conceito que começou com o Ro aqui hoje, é, o B completou e o Ismael também trouxe: que para que haja um x1 efetivo, para que tenha libertação, você precisa se doar e ter a fé de que é Cristo que está falando por o meio de você e não você tão somente e apenas. Lembre-se disso e lembre também que a sua vida ela é um X1 o tempo todo, Eu não espera uma ocasião, só a ocasião especial, que haja também a ocasião especial, mas que você faça de todas as ocasiões da sua vida, de todas as situações, como o B gosta de falar, da sua vida, é, momentos propícios para que você faça um X1 e ajude com que pessoas possam se libertar. Pregue, 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 se preciso, use palavras. É isso. Entre no nosso portal, portalmetanoia.com B Rô, oh, Ismael, obrigado mais uma vez duas semanas com vocês, duas semanas de muita metanoia, que a gente possa voltar para entre nós, gerarmos libertação, e da vontade de Deus também, que você que nos escuta também possa ter uma metanoia, uma libertação mande seu e-mail, podcastmetanoia@gmail.com e eu te convido, como sempre, para compartilhar divulgar, e ajudar, que mais pessoas também possam expandir a mente, assim como você se Deus, é, se foi da vontade de Deus, que você também tenha expandido a sua mente hoje, semana que vem muito mais, voltaremos aqui com mais um Metanoia Metanoia expanda a sua mente